Podcast. My time. Välkomna till Lineriet, en podcast där jag, Lina Markula, möter härliga, framgångsrika finlandssvenskar. Och den här veckan har vi med oss Krista Sigfrids, artist och programledare. Välkommen! Tack! <laughs> hur, hur mår du? Bra! Jag mår faktiskt riktigt bra. Jag känner mig så här glad och lycklig och harmonisk faktiskt för tillfälle. Okej. Okay. Mm. Och vad beror det på? Att du är så där jätteglad och lycklig och harmonisk? Mm. Jag tror att det beror på att det här UMK, finska evolutionskvalet, och det musiken Kilopilo, har just nu då vi spelar in den här podcasten så har det just gjorts. Det gjordes förra helgen. Och eh, vi hade repat så otroligt intensivt för det. Det var liksom långa dagar, det var mycket blod, svett och tårar och, och sådär. Och sen lyckades showen, det blev liksom jättebra och eh, har fått jättemycket fin respons för det. Så jag fick ett så här lyckorus verkligen efter det. Så jag, jag tror att det är därför faktiskt. Och sen, jo, sen det att jag njöt så himla mycket av det för jag tycker ju att det där är så roligt det där är ju liksom min värld och jag älskar det, det finns ingenting roligare. Nej men det ser man också alltså den här introshowen med alla de här ballongerna och, alltså på riktigt hade du helium där eller var det, var det... <laughs> Ja alltså det enda som var liksom sådär förinspelat var just den här själva heliumgrejen för vi ville göra det men den gick liksom inte att göra, det är ju liksom farligt att hålla på och dra helium hela tiden inför varje rep och varje show. Så att den lilla grejen fick vi, fick vi liksom fejka där då. Jag tänkte på det, att varje gång man själv får för sig att ta helium så får man också ont i huvudet efteråt. Ja, så ska du dra en hel show. Ja, exakt. Men att det, det var en rolig idé. Och det där öppningsnumret var fantastiskt. Det, det är liksom det roligaste men också det mest svåra jag någonsin har gjort. För det krävde så mycket. Vi gjorde så mycket akrobatik och lyft och sånt. Och så skulle jag sjunga samtidigt och dansa. Och det var så snabbt tempo. Så det var liksom det svåraste jag någonsin har gjort. Men också liksom helt härligt när man klarar av någonting som man har tränat på. Hur var veckan innan UMK? Uh, jättestressig. Lite sömn, lite mat, mycket träning. Liksom kaos. Det är alltid kaos innan sändning. Det är massor som inte sitter som det ska- och manuset var inte klart. Det blev liksom till och med just innan sändningen ändrades grejer i manus och sånt där. Så att det, man får, fick liksom vara på tå hela tiden. Är det så här när du kommer hem från repetition? Kan du gå och lägga dig och bara släppa allt? Uh, ja, det, det kan nog vara svårt. Det blir ofta så att det bara snurrar allting i huvudet som man har gått igenom under dagen. Liksom och, och så där. så att det kan vara väldigt svårt att sova. <laughs> var det någonting som, som får så där helt fel? Nej, inte under sändningen. Att, um, det var en sak som tänkte gå fel, som tänkte bli katastrof faktiskt. Det var, efter det här öppningsnumret så hade jag 30 sekunder på mig att göra ett klädbyte, om du såg den här regnbågsklänningen. Och den skulle jag i, och vi hade övat det här bytet liksom jättemånga gånger. Men det var så att uh, den här blusen jag hade under, som jag hade i öppningsnumret, den här gula lilla toppen, mm. så var fast med en knapp i nacken. Och den knappen skulle inte vara fast, men... Uh, av någon orsak, av någon anläggning så var den fast och det tänkte bli katastrof då vi skulle göra bytet på scenen för att de tänkte inte få bort den där tröjan för att den där knappen var fast. Det var meningen att det skulle vara en rakkedja att bara dra av liksom. 
Så att, men sen så på något sätt så minns jag att jag bara slet den liksom över huvudet och kastade bort den och så fick vi det att jag var, jag var klar just liksom innan kameran kom till mig och jag skulle säga liksom, hur är det så med Good Evening Europe så att det, då var det liksom sådär panik Ja, jag kan tänka mig det det verkligen händer mycket på en gång och du bara ja. springer runt där, klädbiten och bara glad, power man undrar ju bara, vad fan får du all den energin ifrån? Ja men man lever ju på den där adrenalinkicken och att mm. det är spännande. Och man lever ju för det att det är livesändning och vad som helst kan hända. Liksom. Det är ju fantastiskt. Men hur känns det då efter då? Att, för jag menar, om du har levt med det här så pass länge och sen plötsligt bara är det slut. Jag vet. Och oftast brukar man bli deprimerad då. Och det är mm. det som är så konstigt att jag inte blivit det. Utan jag, lever, jag går ännu i, liksom den här, i det här lyckoruset. Det liksom lever kvar ännu här. Så att, eh, vi får se. Har det varit så tidigare år? För det här var ju tredje gången du på grund det brukar bli så alltid efter, det behöver inte bara vara ett sån här grej, det kan vara om det har varit någon liksom jätterolig grej till exempel så här, då vi gjorde play i musikalen och den var över efter hundra föreställningar då fick man så här dip och vad tråkigt liksom. Eller de brukar kalla det också så här Eurovision, Eurovision post depression, att efter Eurovisionen får man, eller efter UMK, man har varit, eller Melodifestivalen, man har varit med om någonting riktigt roligt så då, då kommer det oftast en så här liten dip för då känns vanliga livet så tråkigt. Ja, men det är ganska förståeligt att det också blir lite sådär. Att, men, men samtidigt kanske också det för att du har så mycket på gång annars också som får dig nu att, att känna dig glad. Att det mm. händer då ett nytt program till exempel. Jo, precis. Ett nytt program, det är roligt. Och sen, och sen är det ju också nu som jag sa att det här innan vi bandade men jag och Janne ska ju åka på honeymoon mm. för vi gifte oss i höst. Yes. Men då var det så bråttom så vi har liksom aldrig åka på honeymoon så vi bokar resan här nu till våren. Och nu är våren här så nu ska mm. vi åka iväg. Så härligt. Ni ska alltså till Florida? Ja, vi ska, mm. vi ska liksom vara i Miami och sen ska vi göra en sån här Bahamas-trip, liksom en sån här kryssning och åka runt Bahamas. Så, där. så det ska bli helt underbart. Ja, drömmen. Ja, verkligen. Det är en drömresa för båda och ingen har någonsin varit i Miami eller Bahamas så det blir häftigt. Jag har inte heller varit där faktiskt. Men det är nog verkligen en drömresa. Det är någonting ja. man kan tänka sig som en riktigt bra honeymoon. Det känns roligt att uh, ha den här honeymoonen framför oss. Att, att allting inte hände sen liksom att det var bröllop och sen var det honeymoon och allt på en gång. Utan att man sparar någonting också som hade något att se fram emot. Att inte allt roligt hände på en gång. Vissa säger det att man borde åka direkt på måndagen efter bröllopet. För att man annars just hamnar i den här som du pratade om innan. Att man blir lite deprimerad. Ja. Att man har just förväntat sig och haft så här wow nu händer det grejer. Ja. Och sen så tar det bara slut. Och därför att den här honeymoonen har då varit en hälsosam grej att det fortsätter. Mm, precis, men, men jag hade ju så att jag hade ju, både jag och Janne hade liksom en massa jobb direkt efter vårt bröllop. Så det var liksom inte så där måndagen ledig och oj vad tråkigt utan vi hade en massa jobb och så, där, så att man hann liksom inte falla in i det. Och sen nu känns det bara roligt att man har honeymoonen framför sig. Vi ska bara återgå lite till UMK, ja. för jag har några funderingar ja. som jag har tänkt en del på. Jag kan tänka mig att du, du kan förstå hur jag tänker här, uh-huh. för att eh, jag är ju svensk och ja. jag är uppväxt med Melodifestivalen, precis ja. på samma sätt som du också. Ja. Väldigt uppväxt med Melodifestivalen. Och Melodifestivalen är ju kanske en sån här, det är ju hjärtat lite ibland av den här svenska kulturen. Det här är alla de här folkkära artisterna och hela, alla är hemma och sitter och kollar på det här. Precis. Och det är en tävling. Demokratisk, tänker man ju. För, för mig var det här jättekonstigt att det är en artist som ställer upp med tre bidrag som man får välja mellan. Att Ylle kommer, vad då nu var Ylle, och säger att nu har vi, vi har valt vem som ska vara vinnaren. Deal with it. Men ni får i alla fall välja låt. Mm. Är det inte lite Nordkorea på det? <laughs> uh, um, men det är roligt, alltså, du är inte den enda som, som tänker så där Men... 
om jag ska vara helt ärlig så tyckte jag faktiskt att det var ett bra drag av Yle. Det var de som bestämde det här för att eh, nu har det varit så många år i Finland att vi har inte tagit oss till final. Och vi vill ju hemskt gärna ta oss till final och så också klara oss bra. Problemet med orden musiken Kilpar är just det att det kommer nya artister som de deltar i den här tävlingen som inte har erfarenhet av att stå på en stor scen. De har inte erfarenhet av att sen leverera på den nivån som det kräver att uppträda inför 200 miljoner tittare och, och det som det krävs hela den här våren. Så det har väl varit problemet att vi har inte fått in liksom kanske tillräckligt starka låtar eller artister med tillräcklig erfarenhet. Och då kanske man behöver hitta på någonting annat. Så därför tyckte jag att det var väldigt modigt av dem att bara ta det här beslutet. Att nu har vi en jättestark artist, Sara Alt, och liksom hon levererar, hon sjunger fantastiskt live. Liksom hon har de här möjligheterna nu och också lite den här hypen efter X-Factor. Så, att, så att, jag måste säga att jag tror att det här var riktigt bra. Okej, men om vi säger så här då, att det hade varit i året du var med och tävlade och de mm. plötsligt sa så att, vet du vad Krista, jättekiva idé är det här ja. att du vill vara med. Men vi har nu bestämt att det ska vara ISOH här istället som ja. ska representera Finland <laughs> och du får inte vara med och tävla längre. Mm. Hur, hur hade det liksom... Nej, men jag, jag hade ju såklart blivit jätteledsen men samtidigt, livet är hårt och livet är orättvist, <laughs> det är inte precis det enda planet livet är orättvist på. Såklart, jag är ju jättetacksam för min UMK-resa, alltså utan UMK så skulle inte jag sitta här idag. Det var ju liksom mitt stora breakthrough då jag deltog i UMK och vann den finska uttagningen och sen representerade Finland i Eurovisionen. Men jag tänker att UMK är kanske inte riktigt rätt forum för nya artister att komma. Alltså, det är liksom X-Factor, Voice of Finland, Idols det är där de nya artisterna ska komma och sen UMK borde vara de etablerade artisternas fight. Vad tror du det beror på att att de etablerade artisterna inte är där och fightas? No, jag tror att en stor orsak är det att i Finland så gör de flesta finska artister musik på finska. De har inget intresse av att sjunga på engelska. De har inget intresse av att försöka utanför Finlands gränser. Och då blir liksom Eurovisionen bara sådär, vad ska jag dit och göra liksom? Och eh, sen kan det vara många finska artister har svårt med engelskan. Det kanske inte låter jättebra när de ska sjunga på engelska. Det blir liksom inte naturligt. Så att, det tror jag faktiskt är en stor orsak. En annan orsak är också tror jag att många etablerade artister vill inte tävla mot varandra. Det är ju mardrömmen att måste tävla plötsligt mot varandra och metas. För det är, inte, det är ju svårt att tävla i musik. Och egentligen så snackar man ju om det att det går inte riktigt att tävla i musik. Det är liksom en smaksak. Men det är ju klart att det tar hårt på att tävla mot varandra och visa liksom vem är bättre än den andra. Det tar ju på folks äggon liksom. Okej, men om du hade fått välja, hade du då hellre vunnit så som du vann? Eller så som Sara Alta vann? No, det är ju klart att det känns fantastiskt att bli vald av folket. Att man vet att folk har röstat på en och röstat på en låt och bidrag. Liksom. Det känns ju helt fantastiskt. Men i Sara Altos fall så, så känner jag att hon har ändå försökt i UMK fem gånger. Och hon har liksom nästan lyckats. Oj! Mm, hon har liksom försökt två gånger som soloartist och tre gånger Två gånger som körare och sen en så här femte gång var hon att hon var med i någon slags sån här uppsättning. Okay. Så då, då måste man helt enkelt ta en annan väg? Ja, och liksom att eh, jag tror att eh, det där är intressant för att om hon skulle hamna och kvala igen då vet man ju inte att skulle hon ha vunnit, skulle hon ha fått liksom, eh, folkets röster. Men, men det som jag vet helt säkert är att hon kommer att göra ett jättebra jobb i Lissabon. Liksom. Hon är ju, känner ändå att hon är liksom värd den där platsen. Och att 
Yle, yle väljer ju någon som de vet att är duktig som klarar av det. Så, men att just till exempel i Melodifestivalen där kan man ju inte riktigt göra den där grejen och där behöver man inte heller göra det för det fungerar så bra. I Melodifestivalen, dit får du med alla de bästa artisterna. Liksom. Det, det är ett så stort program och det är en så stor grej för folks karriär. Folk vill med till Melodifestivalen. Folk, många skulle dö för att få vara med i Melodifestivalen. Mm. Mm, så att, och det är ju det vi hoppas såklart att, att UMK också kan bli. Du har ju varit med två gånger i Melodifestivalen i mm. Sverige. Ja. Hur, hur tycker du det har varit? Så där, om du jämför med din finska... Uh, jätteroligt, alltså precis som du sa jag älskar ju Melodifestivalen att titta på den sedan jag var liten liksom, och, och det är det som jag är uppväxt med mera än finska Eurovisionen såklart eftersom jag är finlandssvensk så att, att få vara med i Melodifestivalen var en dröm för mig och jättehäftig upplevelse och tycker att jag har liksom lärt mig jättemycket genom att få vara genom att jag har fått vara med där Tänker du ställa upp igen? <laughs> Jag vet inte, jag tycker det ska vara roligt att programleda Melodifestivalen. Jag hoppas på det. Ja, jag läste att det var det Tobias Ek mm. som skrev att han tycker att du borde... Ja, han skrev ju det. Jag tycker det var jätteroligt. Jag hoppas att de läser det och bara väntar på att de ska ringa. Ja, men det hoppas jag också. Absolut, det skulle vara helt fantastiskt. Ja. Men då är egentligen frågan där, att vad föredrar du egentligen då? Ställa upp som artist eller att vara programledare? Vad är din... Um, jag måste säga att jag tycker om dem båda jättemycket. Alltså fördelen med att programleda är ju att Okej, det är klart att det också är stressigt, men det är ju in, det är inte samma stress och press. Du är inte där och tävlar och, och sådär att jag, jag måste lyckas, jag måste gå vidare. Utan där är du mera, du kan vara mer relaxed. Det, det är liksom, du är inte med och tävlar, du ska liksom underhålla bara. Så då, då känns det ju liksom lättare och roligare på något sätt. Sen när du ska tävla är det ju jätteroligt om det går bra, men om det inte går bra är det ju inga roligt. <laughs> ja. Men att det, det har ju gått bra i alla fall tidigare. Alltså nu svenska gick det väl kanske så där. Ja, nej men alltså men... Eh, jag, jag eh, mm. eller jag om jag ska vara för, liksom, det har absolut men det är ju det som är liksom eh, vad heter det? Spelets regler. Och, och det är ju klart att jag förstår också att där kommer jag in som finne liksom, jag är ju ingen favorit varför skulle svenskarna rösta mig liksom, <laughs> att representera Sverige, det är lite samma som att det kommer en svensk till Finland så inte, alltså, jag är lite kul men inte röstar ju finnarna sen ändå på den här svensken så, att, så det förstår jag, men, men orsaken till varför jag var med var ju för att främst att jag älskar Melodifestivalen och jag såg det som en möjlighet att få liksom in foten i, i svenska musikbranschen och underhållningsindustrin. Och, så det var ju en bra liksom forum för det. Verkligen, och det var ju bra låtar. Jag tycker inte om Ja, jag tyckte om det. Jag tycker om låtarna. Det var jätteroligt att, att skriva dem och jag är stolt över mitt framträdande. Jag tyckte liksom framträdandena har varit jättefina. Håller med. Jag har en fråga här dock ja. som jag har funderat på. Ja. Du är ju finlandssvensk. Ja. När du sjunger på svenska så sjunger ja. du på riksvenska. Ja. Vad, vad, händer, vad händer? Ja men det är samma som till exempel att Sanna Nilsen pratar skånska men hon sjunger på riksvenska. Det har jag faktiskt aldrig tänkt ja. på. Men det blir liksom en sån här grej att, att hur har du hört, hur har du lyssnat på musik? Du har lyssnat på svensk musik så är det ju riksvensk musik. Det är ju inte liksom finlandssvensk musik. Så, att, så jag känner att jag sjunger liksom på ett sätt som jag är van att höra svenska. Alltså, om jag pratar finlandssvenska, jag pratar ju inte heller så här jätte superstark finlandssvensk. Jag pratar inte så här. Det är liksom inte... Så att jag känner att jag sjunger på någon blandning av liksom finlandssvenska, riksvenska och österbotniska. Vad tycker du själv att du har för dialekt sådär annars? 
ja men det är just det att jag känner att jag har inte någon riktigt så här dialekt att jag har, jag vet att jag har liksom en massa influenser från österbotniska därifrån jag kommer men sen har jag bott i Helsingfors så länge och sen liksom vet du varit mycket i Sverige och lyssnat på svensk musik så jag känner att jag har liksom jag vet vad tycker du att det låter som alltså jag insåg ju bara för något år sedan att det finns olika dialekter i finlandssvenskan. Ja. Jag har inte förstått att min pojkvän pratar helsingforsiska. Nej just det. Jag tänkte att han var finlandssvensk. Ja. Och sen är det ibland hur jag reagerar det då när jag träffade några kompisar som är från Vasa. Ja. Och jag var så här vad sa hon? Ja. Och stittade lite så att det där var nog jätteintressant uttryck. Ja. Och, och sen har jag slagit mig att men herregud, och nu hör jag ju det hela tiden. Ja. Och så här, svetta, ja, ja. som du just sa. Ja. Det är ju ganska så här markant, eller väldigt speciell. Precis. Och inte så jättevacker alltid. Nej, men jag tycker att jag pratar inte liksom så heller. Man kan Nej, absolut inte Helsing, liksom Helsingfors dialekt, men inte heller helt. Liksom inte har jag kaskedialekt heller eller sådär. Så att jag, jag vet inte, jag tror jag bara är någon mix av allt möjligt. Mm. Det funkar ju bra. Ja, det är väl jag. <laughs> ja, precis. Men du är ju från Kaska. Ja. Så du är född och uppvuxen. Ja, och... i Finlands minsta stad. Och hur är det att växa upp på Kaska? Mysigt, tryggt. Fint, stabilt. Det är liksom Kaskö är jättevackert och jag upplever att jag har fått en jättefin liksom, grund och fin, haft en fin barndom där. Det var ju fantastiskt att vara barn i Kaskö. Men inte lika fantastiskt sen då man blev lite äldre för det kan ju lätt bli lite tråkigt. Det liksom. Tonåringen. Ja, men då blev det istället så att man fick vara själv vara kreativ och hitta på en massa saker. Och det är väl därför jag alltid har varit så aktiv för att de om du ville ha någonting att göra fick du hitta på det själv. Mm. Liksom, så vi satte upp så här egna revyer och, och liksom har haft egna band och dansgrupper och allt möjligt. Så att bara liksom vara kreativ. Så om det kommer någonting gott ur det så är det ju det i alla fall. Då. Jag håller med dig. Jag är själv uppvuxen i en småstad. Och om det inte finns någonting att göra så måste man lösa det själv. Ja. Och det, jag håller, jag tycker det är jättesant. Ja. Och man kan vara lite tacksam till det också. Jo, absolut. Jag, jag är liksom väldigt stolt över mina rötter och jag är glad att jag har, kom, att jag har kommit från Kaskö och jag skulle inte byta bort det för någonting. Hur är det nu när du är tillbaka på Kaskö? Är det så här att alla är bara, Krista, håller efter dig? <laughs> ja, men alltså Kaskö är så litet så alla känner alla. Och det är ju klart att när man kommer hem så vet alla att man är hemma för att det är bara så litet liksom. Ibland kommer kids hem till vår gård och knackar på dörren och vill ta bild och ha autografer och det är helt okej. Okay. <laughs> alltså det är mysigt. Kaskö har ju ett speciellt, en speciell plats i mitt hjärta och alla Kaskebor också. Men du har ju satt Kaske på, på kartan i alla fall. Ja, måste man ju säga. ja verkligen. Eh, okej, okay, så Kaske, om det, skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till Kaske? Nej, det, det blir nog svårt för att eh, jag, jag ser inte hur jag ska kunna jobba därifrån. Det är liksom lite för långt bort. Vi ska säga så här att om Kaskö skulle ha varit liksom var Esbo är. Alltså då, absolut. Fantastiskt, men nu är det liksom lite för lång väg dit. Och, och passar inte liksom mitt, min livsstil och mitt jobb riktigt. Men jag älskar ju att vara där och hälsa på på somrarna och ha lite semester och sånt där. Det är ju fint. Och vi gifte oss i Kaskö också. Ja, och det var i oktober. Ja. Och... Eh... Till att börja med så kan vi gå tillbaka till Janne Friare, var det 2014? Ja. Mm. Och då var ni på en resa? Ja, vi var på Maldiverna. Härligt. Ja. 
det var nice. Så då, men sen tog det liksom en stund och det har varit som så mycket och sen både, både jag och Janne har mycket liksom prioriterat jobb och sådär. Och folk tjatar, när ska ni gifta er, när ska ni gifta er? Och man bara, men vi gifter väl oss när vi har lust, håll käften. <laughs> men det kan man ju förstå att folk frågar, såklart. Det blir så big deal med Marry Me så det är klart att alla frågar och var intresserade av det. Men, men sen det liksom blev det nice. Vi gjorde det sen då vi hade lust. Då. Det var vår, liksom rätt för oss och sådär. Så men jag såg att du inte hade på dig Eurovision-klänningen. Nej. Var det många som trodde att du skulle ha det? <laughs> Nej, det tror jag inte. Den, det roliga med den är ju att den är ju liksom lite... Den är ju tyvärr lite förstörd för att vi eh, år efter Eurovision, alltså sen 2014, kom ju tillbaka till UMK för att uppträda. Och jag vet inte om folk kommer ihåg, men vi hade en sån här öppningsnummer där vi liksom där jag liksom börjar med en introfilm där jag vill tillbaka till UMK-arenan vet du, för att göra öppningsnummer och de tänker inte släppa in mig i arenan och så jag hamnar att krypa där i det där ventilationssystemet och allt och liksom ta mig ut på scen så att den där klänningen var tvungen att smutsa ner den för showens skull så att den är liksom lite förstörd nu. Men du har kvar den? Ja, den är kvar men den är liksom den är liksom svartgrå. Okej, så jag förstår att du helt enkelt hade på din annan klänning på ja, ditt bröllop. Ja. Och ni gifte på Kaske. Ja. Hur var det att planera bröllop? Uh, bra, alltså det är intressant och folk har liksom alltid pratat om att det är så stressigt och, och man blir ett nervbrak och allt det där. Alltså verkligen inte. Jag menar, det där var ju inga konstigheter. Det var ju inte alls så svårt att planera ett bröllop. Jag har gjort mycket värre saker i mitt <laughs> liv. Det är mycket svårare att planera en show till UMK eller... Eurovisionen, så det där kändes som en piece of cake. Men det var inte så att du eller Janne, någon av er, blev en bridezilla? Nej, och det är roligt faktiskt. Vi tog det jättelugnt och till och med min, min bästa kompis då, som var min, vad heter det, brudarna så att hon sa efteråt att tack Krista för att du inte blev en bridezilla. Jag trodde att du skulle bli det, för jag är annars lite så här temperamentsfull, men hon var så här tack för att du inte blev det. Skönt. Ja, så att jag, vi, vi tog det faktiskt chill och bara njöt och hade roligt. Var det ett bra bröllop? Jättebra, det var ju helt, helt härligt. Liksom mycket kärlek och härliga tal och härliga människor runt omkring. Och fantastiskt band som spelar vi dansar hela natten. Så det var liksom bästa kvällen i livet. Vi skulle inte göra om någonting? Nej. Om vi skulle få välja nej. att byta ut någonting? Eller? Nej. Absolut inte, det var liksom just perfekt så där och du fick gifta dig med Janne. Ja. Mm. Och hur länge har ni varit tillsammans? Har du, vi har varit tillsammans nu i, jag tror vi har varit tillsammans i 13 år. Och ni är båda offentliga personer. Ja. Hur är det att vara ett par när man är båda är offentliga personer? Mm. Ja, inte vet jag. Uh. Du kanske inte vet vad det andra, andra skulle <laughs> vara. <laughs> Nej, men alltså jag, jag, tar, jag tycker inte att det är något konstigt. Jag, liksom, jag reflekterar inte så mycket över det. Jag tycker att jag lever bara som normalt sådär att inte det något konstigt. Och ni träffades när ni studerade ihop. Ja. Mm. Ni båda studerade klasslärare. Ja. Ingen av er är klasslärare Nej. idag. Nej. <laughs> hur var det när ni träffades första gången? Var det så här kärlek på en gång? Eller? Ja, nog från Jannes sida. Okay. Han hade ju... Det kom till skolan så då hade han kollat in mig färdigt. Och han liksom gick och skakade hand och hälsade på varenda en som hade börjat i skolan. Det var ju över hundra pers. För att slutligen få komma till mig liksom och skaka hand och sådär prata. Gör han ut sen? Eller vad, vad hände? Ja, nej men då, då det här, så tänkte jag bara så att men det här var väl en, en kul typ. Liksom, men att inte, inte förstå. Sen började han hänga efter mig och sådär. Så till sist blev jag intresserad. 
Okay, så det var han i alla fall som började och sen till slut var det så här, okej, okay, fine. Ja, men sen, sen blev jag liksom kär i honom för jag tyckte att han var så rolig och charmig och härlig. Men, men att det var ju han som började chasa mig nog. Ja. Chasa dig? Ja, chasa mig. Ja, <laughs> oh, det är härligt. Och sen har ni bott ihop då, kanske snart tio år? Uh, ja, ja, det har vi nog gjort. De där första åren i Vasa liksom bodde vi i Kilt och sådär. Så jag, jag kommer inte ihåg exakt när vi flyttade ihop. Hur är det här med att bo ihop kan ju vara lite speciellt ibland. Ja, ja. Vem, vem är du och vem är han? Ja, alltså vi har nog haft så här grym drama om det i början till exempel. För Janne var ju verkligen en typisk så här barnrumpa, bortkämd kille. Liksom. Han, han kunde ju inte laga mat. Alltså han kokar makaroner utan vatten. Alltså han städade aldrig. Det liksom mögla saker i hans hem och det luktade äckligt. Och han hade så här jättemycket så här... Alltså så här sjuka inredningsgrejer liksom. Och för mycket saker. Och det var liksom kaos då vi skulle flytta ihop. För jag är ju med i den där liksom inga överloppsgrejer liksom. Hellre minimalistiskt. Man ska inte samla, spara. Man ska liksom bortrensa bort. Det ska vara städat. Jag tycker om det, det är rent och städat. Och så att vi var helt totalt olika. Så att där har vi nog haft en del konflikter. Men att det är skönt för han har liksom nu vuxit upp. Han har blivit helt fantastisk. Liksom. Nu är han, sådär, han är jättebra på att laga mat. Och han har börjat uppskatta det också att det ska vara rent och städat hemma. Och sådär. Så att det, det är fint. Så det är liksom, People can change. Mm, du fick liksom koll på honom till slut. Ja, men jag vill ändå påstå att jag kanske uppfostrar honom lite där. <laughs> har han systrar? Han har det, ja. Så att han har ju alltid blivit lite bortkämd. De har ju alltid tagit hand om honom. För jag har alltid tänkt annat att det är lite tvärtom. Att just pojkvänner som har systrar, jag brukar tycka att de är lite mer väluppfostrade ibland. Mm. För att de har fått lite skit av sina syskon. Mm. Om att, eh, särskilt systrar, att hur man ska behandla kvinnor till exempel. Jo. Att om man har ditat någon som inte har systrar så tycker jag att det har märkts. Okej, okay. men han är ju jätteväluppfostrad. Det har han ju absolut. Och så här. Men att då det kom till hemsysslor... <laughs> Så, så då var, då, nej, han, han tyckte inte om att städa. Det, det, här, det gjorde han inte. Och än idag, tycker, nu tycker han att det är lite roligare. Eller han har blivit liksom bättre på det. Han fattar ju att det kan ju inte se ut som en svinstiga. Det går ju inte. Men nu bor ju han, i, eller han är ju i Sverige och jobbar på Aftonbladet. Mm, ja. Så hur funkar det? Ja, men det funkar bra. för vi är liksom, ja, Han är ju bara några dagar i veckan liksom där och jobbar. Och sen kommer han hem till Finland. Så ses vi här eller sen ibland jobbar jag också i Sverige så att då kan vi vara där tillsammans och sådär. Så att det, det funkar nog mycket bättre än vad folk tror faktiskt. Jag, jag tycker inte alls det är konstigt. Jag tycker det är ganska skönt. Mm. Man får lite egen tid och sen är man tillsammans och sådär. Att det är ingenting som vi gör något problem av. Nej, alltså det kan ju vara eller så här, det kan vara hälsosamt att vara ifrån ja, varandra. Precis. Men okej, okay, så... Aftonbladet, och innan dess så han ju på extrem ja. och jobbade väldigt tidigt. Ja. Eh, då har man ju en annan, jag själv är på morgon-tv, man ja. har en lite annan livsstil när ja. man börjar väldigt tidigt ja. på morgonen och ja. man går och lägger sig också på annan tid. Hur tyckte du det var att, att vara tillsammans med någon som hade den här livsstilen så länge dessutom? Ja, och, och, och grejen är att han har ju den fortfarande för att de stiger upp jättetidigt nu när de gör Aftonbladet morgon. Men det är ju bra för då är han i Sverige och jag är inte där. Alltså jag lider inte av det. Men, ja, men det är klart att det är tufft. Alltså främst tycker jag ju synd om honom för att det blir ju så att han, han är ju trött. Alltså man, man är ju trött om man hamnar liksom att jobba de där tiderna. Och vissa har ju svårt för den där. Alltså jag vet ju själv om jag hamnar att gå upp den där tiden. Jag mår ju inte alls bra i kroppen. Så att det var ju slitigt och det var, det var tufft och det märkte jag ju. Och sen såklart var det ju svårt för att jag hade ju en helt annan dygnsrytm. Att jag gör gig som ofta är på natten och 
och sådär så att jag kommer hem jättesent. Ibland kunde det vara så att vi high-fiva i dörren, liksom han får på jobb efter fyra, jag kom hem då från ett gig, hade rest liksom och... Så att det är klart att det kan vara lite svårt, men, men nu var det ju tuffast för honom. Hade ni någon så här tricks för att, hade ni någon så här date night en gång i månaden när det var som mest? Eh, ja, men det försöker vi ju nog ha, liksom försöka ta oss tid. Tid för varandra, så där. där är ju Janne bra, jag är ju mer så där att jag, jag kan ju gå in i någonting att, att jag blir så, så manisk med, med vissa jobb och grejer så att jag liksom glömmer bort allt och alla andra runt omkring mig. Att han är liksom lite bättre på det där. Men nu har jag också blivit bättre på det. Okej. Ja, du sa i en intervju som jag lyssnade på att du tycker att du har blivit lite vuxnare nu. Och mm. lite lugnare och lite mer zen kanske. Ja. Eh, vad, vad, kan du förklara lite mer? Eh, ja men kanske bara liksom att man har varit med om ganska mycket saker i livet. Och, och liksom hunnit kanske stanna upp och reflektera lite. Och, och känna sig själv lite bättre. Att, främst handlar det om det. Men det är klart, nu kan jag liksom totalt tappa greppen mellan varven också men att det är mycket saker som jag känner att jag blir smartare med, speciellt när det kommer till jobb och karriär och fritid, att jag hittar mer en, en bättre balans eller liksom är väldigt, kanske lite mer mån om mig själv och mitt eget välmående nu istället för att bara köra på 110% liksom huvudföra in i väggen liksom för att det, det, det är tufft för, att du, har ju, ja, för du har ju haft ett väldigt högt tempo de senaste åren, de senaste mm. tio åren. Du har ju bara mm. kört. Ja. Ibland blir man ju så här, herregud, hur, hur orkar hon? Har du någonsin <laughs> kommit till den här poängen eller punkten någon gång när du är så att fan, nu bara... Jo, jo, men gud, men den hade jag ju. Det hade jag ju efter Eurovisionsåret. Det var ju helt slut då, verkligen. Och det var ju först som sen när jag stannade upp och liksom reflekterade lite så bara så här, shit, nu mår jag inte alls bra liksom. Så, men då, då fick man ju börja ta i tur med det och bearbeta det och sådär. Lite terapi på det och, eh, och försöka liksom ta hand om sig själv lite bättre. Så, att, eh, så att nu tycker jag liksom att just nu har jag, som, mår jag bra. Som jag sa då vi började, att nu här mår jag riktigt bra. Det är liksom inga depressioner, men samtidigt så är det så att jag vet inte, är jag bara så high on life nu för att UMK gick så bra? <laughs> Hur länge håller det i sig? Hoppas länge. Ja, men du, du har alltså gått i terapi? Jo, ja. Oj. Oj, ursäkta, nu slår jag till den här. Jo, jo, då gick jag lite i terapi och, och hållit på massor med sådana där liksom självhjälpsböcker och, och läste själv så här psykologi och sånt. Bara för att försöka förstå mig på mig själv och på andra människor. Tycker du att du har förstått dig bättre på dig ja, själv? Ja, mycket bättre. Tycker du att alla människor borde gå i terapi? Ja, precis. Varenda jävel borde gå lite i terapi. Alltså, du behöver inte må dåligt för att gå i terapi. Alltså, jag tror att det kan vara bra. Och bara för att Lära förstå dig själv lite bättre och andra människor också. För att jag märker att det är så mycket människor som är så sjukt irriterade på varandra och irriterade på andra människor. Och det är så onödigt. Mm. Om man bara skulle liksom lära sig att öppna upp och liksom vilja förstå varandra så tror jag att det här samhället skulle må liksom mycket bättre. Det är nog sant. Och sen, men jag tror också att, att det här att man, när man förstår sig själv också så kanske man också snällare mot sig själv. Jo, precis. Och, och, sen att, och det märker jag ju att då jag mår bra äh, med mig själv så och tycker jag också jättemycket om alla andra människor och ser alltid bara det fina i andra människor. Jag blir aldrig irriterad på andra människor. Jag sätter inte min energi på det. Men om jag själv mår dåligt, om jag är trött, om jag har för mycket och sådär så då börjar jag ju störa mig på saker. Så att det, allting bara bottnar i en själv och hur man själv mår. Bra poäng, faktiskt.
Nej, men om man, om man eh, som du, som person, är du är ganska väldigt social, du är glad, mm. du ger extremt mycket av dig själv. Du lägger verkligen ut hela dig på liksom tallriken. Alltså, man känner ju verkligen att ja. hon ger allt. Tar du då liksom också väldigt illa upp om, om folk säger någonting taskigt om dig? Läser du liksom vad folk tänker eller no, tycker? På det sättet har jag nog blivit tuff. Att det har jag lärt mig att jag liksom bryr inte mig vad andra tycker. För att jag har ju insett det att människor som hatar eller är irriterade eller sådär har ju oftast... Problemet ligger ju då oftast i dig själv. Om du blir jätteirriterad på andra människor så, så ligger det oftast i dig själv. Kanske den här personen har väckt någonting i dig. Liksom, som, till exempel att ofta när det kommer till mig så, så den feedback jag får är att folk är ju irriterade på att jag är typ glad. För de tänker ju att det där kan inte vara äkta. Liksom. Ja, sen kanske det blir så där tycker de då att det blir så extra glatt eftersom att du är i Finland. Ja. Inga, inga illa mot Finland. Nej. Men förstår vad jag menar? Ja, jag där. Svenskarna är lite mer så här, ja, Det är lite mer okej okay där att ja. det. Och här blir det så här extra ja. eh, tydligt ja. hur glad och härlig du är eftersom att kanske människorna runt omkring dig inte är kanske på samma sätt ja. glada. Ja, men, och det är ju en liten, jag känner ju att det är en liten kulturkrock liksom mm. eh, som, de, som, de, som liksom vissa människor bara inte förstår. Men då så det, där har jag nog blivit tuff. Det är klart att vissa saker eh, blir jag ledsen för ibland. Men just som jag sa, att det om jag själv liksom känner mig att jag mår bra och jag är stark så då biter det inte sånt på mig. Men om jag själv mår dåligt eller inne i en dålig period så då, då kan sånt liksom bita. Har du, eh, brukar du få mycket sådär? För du har ju väldigt stor Instagram-kanal. Du har ju mm. nästan 100 000 följare. Mm. Brukar du få mycket? Jag hade över 100 000 följare. Jag har tappat följare. Men nej, <laughs> är det efter algoritmbitet? Ja, ja. Mm. Ja, så att det händer sånt, så att, men, det är sånt. Men det är ju inte hela världen. Men, ja, om jag får mycket feedback. Ja, får du liksom hat på de här kanalerna? Nej, ja, inte så Nej. mycket. Utan där är det nog mest kärlek. Men det är klart att det kommer. Det är har jag sett. Jo, Särskilt det är mycket härliga. <laughs> det är gulligt. Så när, alltså nu får jag ju mest bra. Men liksom till exempel om det har varit någon stor grej som Eurovisionen, alltså då då det var den här kontroversiella gaykyssen. Alltså herregud, jag, fick, jag blev ju modhotad då. Oj. Ja, ja, alltså det var ju helt sjukt liksom. Hur länge höll det på? Ja, men, ja, men nu blåste det ju över ganska snabbt. Men det var ju liksom hela tiden under den där våren liksom, då vi höll på med Eurovision och sen då Eurovision kom och en tid efter det liksom. Men sen blåste det över. För det blev ju lite av en gejikon. Mm, ja, ja, verkligen. Men jag to- valde ju att bara ta med mig allt det bra jag fick av det. Och inte, liksom. Men folk var som... Ja, men det var mycket sjukt, det var liksom mordhot och det var bibelcitat och jag skulle brinna i helvete. Och du vet, ja men du vet, det är oh, sådär massor som är homofoba liksom som bara tog jätteilla upp för det där. Men, men det här, ja vad ska jag säga, annars inte så mycket, nej inte så mycket. Ha. Alltså det är klart att det kommer någon gång bara elaka tweets och elaka Facebook liksom kommentarer eller sådär men Sen, sen kommer det ju alltid en massa elakt om det till exempel står artiklar om en, du vet, iltasanomet eller iltalett eller sådär. Så, så det kan jag nog råda folk att gå inte och läsa dem för att där florerar, alltså den negativa energin som är där så det är helt, det är helt sjukt alltså. Folk mår inte bra. Okay. Har du läst flashback-tråden om dig själv? Nej, aldrig. Okay. Aldrig. Jag kan berätta, jag har läst den. Jaha. Den är jättegullig. Den är bara fem okay. meddelanden där, eller poster, där de helt enkelt säger att du är jättesnygg. Och så uh-huh. att du är jättevacker. 
och så undrar de och, vad det finns mer bilder på dig. Och så säger någon, det finns på hennes Instagram. That's it. Men vad är flashback? Jag vet ju inte ens vad det är. Ah, okej. Okay. Flashback är liksom nytt för dig. Ja. Okej, okay. det är liksom Sveriges största så här, forum för människor som egentligen hatar ganska mycket. Aha. Alltså säger att det står i, på Aftonbladet att någon kändis har dött. Ja. Du kan gå in på flashback så står det där vem det är. Ja. En tråd att folk som skvallrar om precis vad som helst, ja, det finns nästan okay. ingen gränser, att det finns mycket rasism och mycket, men, allting om, om du känner så finns det nästan alltid en tråd om dig. Men är det där inte stort i Finland nu eller? Nej, det här är ju en svensk, svensk Ja, ja okej, okay. för jag tänkte det, för det där var inte nej, nej, nej. liksom... Men jag tänker nu när du är liksom lite, du känner lite Sverige också ja, lite tiden, då måste man ju kolla upp. Kolla, ja, ja. Mm. Nej, alltså det har jag ju inte gjort, men det är klart att nog, alltså liksom... Nu är jag ju medveten om vet, vad folk skriver och tänker. Men jag försöker alltid bara fokusera på liksom, det positiva. Det tycker jag har varit bra, liksom, det har jag varit bra på genom mitt liv ändå. Att liksom, nappa på det som är bra. Liksom, för det är det som föder liksom, energier och, och för en vidare till nästa liksom, ställe. Fint. Ja. Jättefint. Ja, för det är ju det liksom, man, med negativitet. Jag ska ha så lust att skaka om människor som är så negativa och skriva hat på nätet och bara ruska om dem och säga så här ha, kära vänner, liksom, embrace a kärleken. Liksom, att det, för man kommer ingen vart genom att vara så där negativ. Liksom, det föder ingenting gott. Så, att, så det är nog liksom, det ska vara positive vibes. Liksom. Ja, det betalar sig tillbaka också. Alltid. alltid. Exakt. Så det är väldigt sant. Googlar du dig själv? Uh, ja, ibland har jag nog gjort det. Men uh, nej, alltså. Så det är ingenting du gör sådär varje dag nej, som nej, Alex Schulman? Nej, det gör jag nog inte. Det gör jag nog inte. Men det är ju klart att, att nu gör jag ju det om det har varit liksom någonting speciellt sådär. Liksom större grejer. Nu ska jag inte googla mig själv för nu är jag sådär, varför ska jag googla? Det finns, jag har inte gjort någonting, vad, vad ska jag googla liksom? Du har gjort UMK. Ja, nu precis vet du, men det var sådär. Men att just det, det var med sådär större grejer. Så då, om man är nyfiken så då kanske man googlar liksom. Så, jag har här... En fråga till dig. Okej. Från en person som du känner. Hej kära Krista. Jag har en fråga till dig. Om musiken inte ska bli ditt liv. Bli vad du gör. Vad du jobbar med. Och och också en del av vem du är. Var tror du att du ska vara idag? Och vem skulle du vara? Det ska vara jätteintressant att höra. Kristoffer Strandberg. Ja. Alltså det där är så svårt för att jag har fått den där frågan jättemånga gånger men det är alltid jättesvårt att svara på det för att för jag har liksom ingen aning för jag har, jag har ju som ingen plan B. Men tror du att du har blivit lärare? Nej, no, det är det som jag skulle komma till att fast jag började studera det så det tror jag faktiskt inte. Det skulle inte ha, ha räckt för mig. Jag skulle ha blivit uttråkad. Alltså jag, på det sättet är jag en besvärlig människa för att jag hela tiden söker liksom nya highs vet du, nya det måste hända, det måste hända. Och då, då känner jag att då kan inte jag vara på ett 9-to-5-jobb. Liksom. Det går bara inte. Så jag hade nog ändå säkert blivit entreprenör av något slag. Kanske inom liksom, hälsa, träning. Kanske någonting sånt, vet du. Kanske jag skulle bli en PT-guru, hälsoguru. Kanske jag skulle ha gjort någonting sånt. Din syster är väl PT? Ja, men hon också. är ju bland annat. Ja. Ja. Men liksom att, att nu känner jag att jag skulle liksom på något sätt vilja inspirera folk och och varit mitt, mitt eget brand och gjort saker, liksom bestämma själv. Kanske du har blivit youtuber? Kanske har du blivit ja. youtuber. 
Jag vet inte. Kanske skulle man vet vara jättebra inte. youtuber. Jag vet inte. Men, men det är svårt för jag känner alltid att, att jag måste göra någonting som jag brinner för. Och gör jag inte det så då blir jag typ olycklig. Okej, okay. men entreprenör av något slag där du inspirerar? Ja, men det tror jag nog absolut. Jag har jättesvårt att, jag, jag har jättesvårt att jobba under någon annan och någon annan ska bestämma över mig. Okej, okay, nästa fråga. Hej Krista, Anna här. Om du i ett år bara skulle få umgås med fem personer, vilka fem skulle de här vara och varför? Så det här var alltså din syster som undrar om du bara skulle få umgås med fem personer under ett år. Men fan vad sjuk grej. Okej, okay. no, jag skulle ta såklart min man Janne. För han kan inte leva utan det liksom säger ju sig själv. Um, sen skulle jag ta... No, nu måste jag ta Anna-Karin. <laughs> Annars blir hon sur. Men då tänker jag också att jag får hennes, hennes familj på köpet då. Liksom hennes baby och hennes man. Så att jag får umgås med dem. Det liksom tar jag för givet då. För det är ju liksom härligt. Jag måste ha liksom vänner och familj nära runt mig. Sen, ta, sen måste jag nog ta min bästa kompis Malin. Hon är liksom en, ett jättebra så här... Hon är så jättebra. Vad, vad ska jag säga? Liksom, hon är motsatsen till vad jag är. Hur är hon, hon är liksom det här lugn och stabil och trygg och vettig. Och jag är liksom drama queen, craziness, vet du, lever i nuet och bara gå på mina känslor och hon är förnuftig liksom sådär. så det är liksom skönt att ha en person i sin närhet som är helt annorlunda. Har du känt den i hela livet? Ja, sedan vi började studera i Vasa. Okay. Är hon lärare? Eh, nej, det är hon inte. <laughs> men, men det är liksom skönt att ha en människa nära som är helt motsatsen till en själv och som inte är i samma bransch eller som gör någonting helt annat. Så det här är tre personer. Ja, vem ska jag ta sen då? Vad svårt. Får bara umgås med fem personer. Ja, men då tar jag... <laughs> Och jag tar, jag tar liksom min storebrorsas barn då. Din storebrors barn? Ja, för de är så härliga och roliga. Men det är det en, ett barn? Nej, men de är ju två. Då måste men... du ju välja ett barn. <laughs> men hur många har jag nu? Du har, du har tre. Så du ska ha fyra och fem. Så vill du ha de här två barnen som... Det var ju svårt för jag har, min lillebror har ju också ett barn. Och sådär. Men då tänker jag att hon kan ju inte prata ännu. Så då, då väljer jag liksom bort henne. Okay. <laughs> så jag väljer min storebrors barn som är lite äldre. De är liksom eh, nu tre och fem. Så de pratar ju. Så då hänger jag med dem. Okej, okay, så det här är alltså under ett år är det här de enda personerna du ja. ska umgås med? Då är jag lycklig. Okay. Då, det blir jättebra för jag har, det blir roligt sådär. Bra. Då tar vi nästa fråga. Okej, okay, min fråga är simpel. Det handlar om en superkraft. Skulle du hellre ha förmågan att flyga men bara med fötterna före och 30 km i timmen? Eller så skulle du kunna vara osynlig men du kan bara aktivera det med en nysning. Alltså en riktig nysning. Ingen fake. Så när du nyser så blir du osynlig och sen när du nyser igen så blir du synlig igen. Simpelt. Flyga fötterna före men bara 30 km i timmen. Eller osynlig men det kan bara aktiveras med en nysning. Oj Janne. Nej men alltså. Um, jag tar flyga. Jag tycker det är skolt att flyga. För mig spelar det ingen roll att det är liksom fötterna före och 30 km i timmen. Vad var osynlig okej. Okay, det skulle också kunna vara liksom skitcoolt. Men bara då du alltså, nyser. Men du får inte liksom fake news. Alltså det betyder ju att du kan ju inte välja när du är osynlig. Det bara händer. Så alltså då är ju det helt onödigt för min del. Nej, jag flyger. 
Med fötterna före. Jag flyger med fötterna före för då kan jag flyga snabbt liksom. Nej, du vet. 30 km i timmen. <laughs> men jag kan liksom ta fågelvägen vet du där jag ska till sådana här små grejer bara. Men jag ska inte till stan eller bara liksom till Yle på jobb så går det ju ändå liksom lite fortare att tänka än att sitta i rusningstrafik. Mm. Alltså jag ser det här framför mig nu. Man sitter i bilen och tittar upp och så kommer du flygande ja. där med fötterna före. Bara, där är hon. Ja, det tror jag nog. Jag hade nog mer nytta av det. Jag har en fråga som jag har funderat på ganska mycket mm. med dig. Um, det är säkert en lite konstig fråga. Men okay. eh, ni firar nyår i Dubai varje år där du uppträder. Ja. Vad är det här? <laughs> alltså det här är så crazy för att det börjar så här att två mina bekanta från Sverige som jag skriver låta med. Kristoffer eh, Karlsson som vi skrev Marry Me faktiskt med bland annat. Jobba där på ett jättefint hotell som heter Jebel Ali Golf Resort and Spa. Det är så här femkärnigt hotell, det är super nice. Och då var han så här, han liksom jobbade där att han spelade i, i baren liksom så här, trubadura. Och eh, så ville det här hotellet ordna liksom en nyårsfest för sina gäster och det skulle vara liksom, de skulle satsa allt och ha ett, ett bra band och liksom mat och allting, raketer och det skulle vara liksom over the top. Så då behövde de ett band men de hade ju bara liksom en duo så att de var så att vi måste plocka ihop ett band och vi behöver någon artist som kommer och kör lead frontar och då frågade Kristoffer mig och jag var så här, absolut, liksom, det lät ju helt underbart sen har det där bara liksom eskalerat sådär att det har blivit större och större fest, nu för tiden är det liksom tusen pers där det är sån lyx och såna fyrverkerier och sån over the top party och bandet har bara blivit större och större och hade vi blåsare med liksom det bara växer och det här var nu typ var det typ sjätte året i rad som jag var där eller någonting sånt uppträdde så att det, det är en sån här höjdpunkt som alltså jag bara älskar det det är fantastiskt och jag vet inte att ska vi ska vi liksom nu då nästa år också uppträda där ingen aning men att hittills har vi blivit bokade tillbaka <laughs> alltid så att vi får se det ser ju så där drömmigt ut. Man åker dit med alla sina bästa kompisar, sin familj, delar av den. Och sen uppträder man fyra nyår, bor på lyxhotell och varje år. Och jag har tänkt så här, men det måste ju vara någon så här tjejkprins som typ älskar dig. Och har någon så här privatfest varje år för att du är hans favoritartist. Ja men det är ju så sjukt, men det är ju faktiskt bara hotellet som har tyckt så mycket om det. Och tycker att det har varit lyckat. Men att det är ju tjejkar där på den här festen också. För att det som är roligt med att först var det ju bara för hotellets gäster. Men nu har det blivit så istället att du kan liksom, vem som helst kan köpa en biljett dit. Biljetten kostar 300 euro. Alltså det är så sjukt. För att komma dit och liksom äta och uppleva liksom det här programmet. Så att det kommer ofta så här rika shakar dit också och titta på, på oss och är där och festar. Och så där. så det är liksom en helt annorlunda värld. Det är liksom in, inget finskt över det där. Nej, okej okay, men vad bra, du fick äntligen svar på min, ja. min nyårsfundering. Ja, men det är många som funderar på det där, jag, jag förstår inte själv att det där har hänt, men det är faktiskt jätterandom och jätteroligt. Finns det något mer sånt där som har hänt som är jätterandom och jätteroligt? Ja, jag har faktiskt, det här är också så crazy grej, men, men du vet de här Wagner-bröderna från Norge som äger Dressman och de Carlings, de äger en massa liksom här klädbutiker. Äger de Big Book? Jag tror att de äger Big Book också. Om inte jag, det kommer inte, men i alla fall Dressman och Carling som de här. Och de har en sån här galen grej att vart fjärde år så flyger de alla butikschefer från Norden på fest. Och det året som jag var med för att uppträda så flög de alla, alla till Argentina. Oj. Mm, till Buenos Aires. 
Och eh, vänta nu, var det där vi var? Ja, vi var, vi var där i Argentina. Och eh, så, kö- så då skulle de ha liksom en sångare från varje nordiskt land som varje morgon skulle spela så här rock and roll breakfast och så skulle vi ha på kvällarna liksom fest. Så då var det jag från Finland och så var det en svensk artist och en norsk artist och det var ett norskt band liksom, för de här är ju alla från Norge och eh, det var det här året då de hade eh, den här Dressman-reklamen med eh, Rolling Stones kommer du ihåg det? Mm. De hade ju de här t-shirts ja. och de hade den här Absolut. reklamen på tv med Rolling Stones musik så där så att det var liksom väldigt påkostat och vi var där och spelade de flög oss dit, vi var bara där fyra fem dagar liksom bara och levde livet spelade spela på morgon på deras rock and roll breakfast och sen på kvällen. Sen var vi lediga på dagarna, det var helt fantastiskt. Och sen var det en kväll så skulle de liksom så här vilja överraska hela crewen och allihopa. Vi skulle till en jätte så här exklusiv klubb. Och det var jättekonstigt för att vi fick inte ha med liksom kameror eller telefoner eller någonting och vi sa att vad är det som händer liksom att det här är jättemärkligt men okej. Okay. Kom vi in på den här jättefina exklusiva klubben och alla var så att någonting kommer att hända, någonting kommer att hända. Och så plötsligt så hör man bara någon säga i mikrofonen bara Ladies and gentlemen, Mr. Mick Jagger. Då kommer han upp där och liksom håller världens härligaste tal där han bara tackar dressmen och de här för samarbete och hur härligt det har varit. Och folk blev helt hysteriska. Liksom. Jag, stod så, jag var så här nära Mick Jagger som jag är nära dig här nu, liksom några meter bara. Så kommer jag ihåg då han kommer ner från scen så går han ner där bredvid mig och jag blir också en så här hysterisk fangirl. Jag bara liksom ropar allt jag kan så här typ Mick Jagger! Och han bara så vänder han blicken liksom och ser på mig. Och jag bara, så det hade inte räknat med det. Jag trodde att han skulle bara gå förbi eftersom alla ropar. Så vänder han sig om och tittar på mig och så säger jag bara så där I love you! Och han bara, yeah girl, sa han bara. Och så gick han och jag var bara så där God, det här är så häftigt. Herregud, så du blir starstruck. Då blev jag starstruck. Han var liksom, han har varit sån där liksom rockikon. Men det blev så här, alla var det liksom. Det var helt galet. Så det var en sån här jätterandom grej. Häftigt. Ja. Jag tror liksom att det är ganska coolt att du är med om såna här saker. Att du blir flygen till Argentina för att spela en ja. frukost och sen träffa Mick Jagger på kvällen. Ja, det är alltså ju ett det häftigt var helt... liv du har. Ja, det, det var ju verkligen over the top häftigt. Jag förstår det, wow. Men så starstruck överlag, blir du det annars eller var det här bara um, once in a lifetime? Nej, alltså, nu kan jag bli det men, men inte liksom inte så ofta. För att nu var ju också Mel C, vad jag nu uppträdde på UMK. Hon är ju så här barndomsidol för mig. Liksom. Ja, Spice Girls. Jag Spice Girls. Ja, väldigt mycket. Och speciellt henne så här sporty Spice. Och det var jätteroligt att träffa henne för hon var ju så här väldigt down to earth. Liksom helt härlig. Så här varm och kyst tjej liksom verkligen kändes det som. Så då liksom jag blev inte starstruck sådär att jag blev sådär, oh my god! Som det jag såg Big Jagger, men då jag skulle intervjua henne för det var det som jag fick som uppgift där på den där presskonferensen så, så märkte jag liksom att jag började fumla lite med min engelska och det brukar inte hända. Men att det måste ju ha varit någonting att jag blev lite till mig plötsligt att här står jag och intervjuar min barndomsidol. Wow. Så att, ja. Men intressant det där ändå att du sa att, du, att det var henne du identifierade dig med. Ja. För att vi som är uppväxta med Spice Girls, ja. vi har alltid haft det att man skulle vara någon. Ja. Och var det alltså hon som du alltid var? Då var det det, för att, se, du var, jag, var så, jag tyckte så mycket om henne för att hon, hon gjorde ju Volter. Kommer du ihåg i Wannabe-videon som gjorde så här flickflacks på det här yeah. bordet? Och hon var så här sportig och gjorde det alltid på gigsen. Och jag själv höll ju på med redskapsgymnastik. Så att jag identifierade mig med henne och ville liksom vara henne. Dels för att hon gjorde några 
liksom sportiga trixen då, som jag också kunde. Men, och sen det för att hon sjöng ju oftast alltid mest sol och det var liksom hon och Emma. Så att, då tyckte jag att hon sjöng bäst så då blev det så att jag ville vara henne. Och nu fick jag träffa henne. Ja. Mm. Tänk. Ja, det är häftigt. Skulle du, eh, om du skulle vara, du bor i Helsingfors. Ja. Eh, du bor i centrala Helsingfors. Ja. Här du så här väldigt stadsdels, vissa människor som bor i en viss stadsdel ja. vill ju bara bo i den stadsdelen. Ja, ja men alltså folk, alltså mina kompisar retar ju mig för att jag är så där bor i Rödbergen och jag helst förflyttar mig inte därifrån. Nej. <laughs> så idag när jag skulle komma hit till Fiskehamnen så var det jättejobbigt, när jag skojar. Men, men det blir så där vet att om, om någon är så att hej ska vi ses, så säger, ja om vi ses någonstans i Rödbergen, ja liksom hatar att förflytta mig bort därifrån. Så det är ju Rödberg, inte din by? Ja, det är liksom my hoods. Vi har mitt eget lilla kaskö där. Det känns tryggt och bra. <laughs> Okej, så att du skulle inte kunna tänka dig att flytta till eh, Sörnäs? Nej, oh, herregud. Aldrig i Aldrig livet. I livet. Okay. Aldrig i livet. <laughs> Absolut inte. Jag... Rödbergen är bra. Uh, Ulrikasborg är bra. Kanske främre Töle, men det är nog inte. Jag vet inte. <laughs> det var en man som sa till mig som bor på Villagatan, en äldre man, ja en direktör, att um, han sa till mig att Lina, du måste flytta från Ulrikasborg innan Ulrikasborg äter upp dig. Jaha. Att du kommer hitta dig själv med päls och pärlhalsband. Men det är och väldigt, så härligt. Och väldigt, väldigt intressanta åsikter inom en väldigt kort tid, om du inte aktar dig. Han flytta från stadsdelen. <laughs> jag vill ju bli den där tanten. Jag tycker att det är så härligt. Jag vill också gå där med päls och rött läppstift och pärlhalsband och bara vara fabulous. Okay, och en liten tax också. Ja, så det här dricka lite champagne. Och så där. Jag tycker att det känns som ett härligt liv. Okej, okay, men Helsingfors tipsen från Krista. Vad ska mm. man äta? Du ska gå ut och äta middag mm. ikväll. Vart går du? Ja, men allting händer ju i mina hoods för det är det bäst det är bara så. Det finns ett, en restaurang som heter Baskeria Basso mm. som är så hipstertrendig så du får liksom aldrig bo där. Nej, alltså, de släpper ju en månad. Nej men jag vet, du måste liksom verkligen vara i tid. Det vet du, det är så populärt att de har inte ens upp på helgerna. Kan du använda ditt namn för att få bord i få komma förbi kön? Kan du <laughs> ringa och vara så där, hej det är Krista Sigfrids? Jag har aldrig provat. Okej, okay, du har aldrig testat någonsin? Nej, jag fixar inte att, gö- att göra okay. så. Eller jag kan nog ringa och boka men men aldrig att jag har testat sådär att det är fullt och sen är jag sådär, jo men snälla jag är ju, att jag ska använda mitt namn nej, 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 det kan jag inte göra, det är för pinsamt um, men i alla fall det, det är liksom helt härligt det där stället så jag rekommenderar er att ni ska gå där och äta men om ni inte får plats där så kan man ju alltid gå till Gaijin för det är ju alltid nice verkligen, det rekommenderar jag uh, sen vad har jag annat då för ställen, sen jag tycker jag älskar ju Brunsparken, där brukar jag promenera och springa och det är så jättefint. Helt fantastiskt. Somrarna har vi ju Lulu. Det är ju så Det är min nästa vackert. fråga. Vad går du på ett glas vin? Ja men på sommaren då typ Lulu eller det, då blir det någonstans i Brunnsparken. Antingen går jag till Karusell om de kanske har någon så här live jam. De brukar ju ha live musik där. Det tycker jag är nice. Eller sen Lulu. Härnäsaren Ranta brukar vara nice om det är fint väder. Om inte det är liksom för kallt. Sen tycker jag att det där Café Ursula är härligt. Det är liksom också härligt nu på vintern. Man kan sitta där på en kaffe eller någonting och sitta där ute och titta. Det är jättefint. Brunnsparken är nice. Går du någonsin ut och så här dansar med dina tjejkompisar? Alltså väldigt sällan. Jag är ju jättesällan ut. Det är, om det är något speciellt, till exempel nu efter UMK så var vi ute och, och festade. Och då festade jag rejält så att jag, höll, jag var helt död i två dagar efteråt. <laughs> så då dansade jag hela natten då på DTM. Där efter festen var, men annars går jag nog liksom jättesällan. Det är, det är något speciellt, vet du, någon privatfest eller en, liksom, det ska vara något speciellt för att jag ska orka vara ut en, en kväll. Jag tycker inte så mycket om att gå ut. Så man hittar inte dig på nattklubb klockan två på natten, sådär, Nej, varje alltså, fredag? 
det händer liksom aldrig. Det händer väldigt sällan. Det ska vara liksom UMK-efterfest eller Melodifestivalens efterfest. Så, men då går jag liksom oftast all in då sen om jag är. Så, då är jag liksom till så när du gör någonting så gör det ordentligt. <laughs> ja, men det blir så. Okej, okay, men är du den här som drar en kalsar i... Det heter kalsar i... Kalsar i ah, nej, 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 inte så. Men att jag tycker nog om vi brukar ha ganska ofta så middagar hemma hos oss. Liksom att vi sitter med kompisar, lagar god mat och dricker vin och sitter liksom och, och snackar länge på natten. Det tycker jag är härligt. Liksom. Men jag älskar att ha det här just att man går ut och dansar vet du, så här på riktigt. Men det, tyvärr, det händer sällan. Jag vet, vi, finns det några bra ställen i Helsingfors att bara gå ut och dansa så där? Nej, Nej, alltså, spela jag spelar så här musik att... som jag tycker om. Det ska måste ja. vara så där R&B och så nineties, vet så härligt. Så här. Man vill ju kunna sjunga lite till. Alltså mm. jag tycker det. Men eh, jag håller du med. Du vet dig. så här, milkshake brings up the boys in the yard. <laughs> som musik ska det vara. <laughs> Okej, okay, så det är inte Kaiko och andra ord som du vill gå till. För där är det bara så här dunk 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 nej, nothing happens. Ja. Dunk, nej, dunk, nej, nej, dunk, det fixar ja. inte. Det ska vara de här gamla liksom. I don't want no scrub. Du vet alla de där. Åh, oh, så härligt. Så, men okej, okay, karaokebarer, är det någonting du gör? Nej, nej, nej. För nej. fan, det går inte. Mm. Ångest. Så det går inte in där och känner bara, ah fan, det ska vara skönt med lite. Ja, men jag tror att jag var senast och sjöng karaoke med mina, kom, mina dansare faktiskt. Så sjöng vi Spice Girls, men det är några år sedan. Okej. Okay. Eh, Helsingfors igen. Skulle du kunna tänka dig att flytta från Helsingfors? Och var, var, varför? Och vart skulle du ta vägen? Mm, ja men Stockholm i så fall nu för det känns som ett andra hem och sådär att där, där skulle jag kunna tänka mig men alltså just nu trivs jag bra i Helsingfors jag är så familjekär liksom jag har ju alla mina syskon och deras barn och sådär, eller inte alla men en stor del av min familj där och det känns härligt att vara nära dem och Men det känns vännerna. ju väldigt tajta alltså att ni är en väldigt tajt familj mm, Men det blir så, jag märker att jag har liksom svårt att tänka mig att jag skulle, liksom, att jag skulle bli lite deprimerad om inte de skulle vara nära. På har ni sätt. en familj i Whatsapp-grupp? Ja, absolut. Ja, absolut. Jag det frågade förra veckans gäst samma sak och han var bara, nej, har folk det? Ja. Jo, vi skriver på den hela tiden, jag tycker det är härligt. Mm. Bra. Sen tänkte jag fråga dig att, eh, vem tycker du att jag ska intervjua i den här podden? En eh, finlandssvensk. Ja, eller någon som eh, anknytning till Finland alternativt bor här. Mm. Som inte är du kan ju intervjua Janne Grönros. Mm. Du kan intervjua Kristoffer Strandberg. Mm. Uh, vem, ska vi an- vem skulle du annan kunna intervjua då? Mm, jag måste tänka lite på det. Men de här kommer ju nu snabbt såklart i mitt huvud. Okej, okay. men tack. Bra tips. Ja, Janne har säkert mycket allt möjligt att berätta. Och Kristoffer Strandberg också, han är ju grymt rolig. Ja, det är han. Ja. Båda är väldigt roliga. Okej, sen tänkte jag också fråga dig vad du ska göra i helgen. Det är fredag idag. Ja, eh, imorgon ska jag på gig. Jag har, jag har gig på båten på Baltic Princess med mitt band och mina dansare. Så vi drar en show där. Wow. Ja, så då, det är det. Och sen nästa vecka direkt så åker jag, jag och Janne iväg till Miami. Så det här är nu mm. sista jobbruschen här nu spurten innan, innan semester. Jag är lite av en sjuk måste jag säga på honeymoon. Mm-mm. Det ska bli så här lite. Men annars vill jag bara tacka för det här. Det var jätteroligt Tack. att du kunde komma och superfint att ha dig här. Tack för att jag fick komma Lina. Tack.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.